0: Hier hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Fachkräftemangel. Wessen Problem ist das denn eigentlich? Ja, richtig. In allererster Linie eines des Staates. Wenn demnächst immer weniger Beamte für uns Bürger da sind, an wen wenden wir uns dann eigentlich? Darüber reden wir heute mal im 20. Talk Radio zur Rentnerrepublik, über die wir dann schreiben wollen. Aber zuerst wie immer der Dank, denn dieses Buch hat keinen Verlag, aber trotzdem Vorschusszahler, das sind heute Konrad, der schickt 5 Euro, Franz schickt 5, sehr gut, Grüße nach Hamburg, Johannes, herzlichen Dank, Andreas, der schickt 1 Euro, auch der hilft, Daniel schickt 20, Stefan schickt 15, Ingo schickt 9,99 Euro, das wird ja auch ein Ziel für das gedruckte Buch, niemand soll was verdienen, alle sollen klüger werden. Buch wird super, schreibt er Lob an Aufwachen-Podcast. Mein Beitrag folgt, er ist, Klammer auf, 30 Jahre, frischer Papa. Suche Miet- oder Eigentumswohnung in Potsdam. Na, falls sich jemand auskennt. Potsdam scheint mir eins dieser heißen Pflaster zu sein. Sören schickt 20, Chaosradio. Dann nennen wir es hier mal Chaosradio. Katharina schickt 23, sehr gut. Die 23 kommt natürlich immer sehr bedeutungsschwanger, gerade wenn man im Grunde den Betrag völlig frei wählen lässt. Katharina wird sich was dabei gedacht haben. Martin schickt 2,50 Euro, 10 kommen von Steffen und Caroline. genießt den Tag, schreiben sie und vielleicht meinen sie nicht nur mich, sondern euch auch und René schickt 20, danke für das tolle Format. Und dieses nutze ich heute, um nochmal daran anzuschließen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Denn die Digitalisierung drückt und sie wird notwendig. Denn äh, der IWF, der nicht nur sehr viel Geld hat, das er vielen Ländern gibt, die es brauchen, sondern der sich auch die Länder, die gerade kein Geld brauchen, anschaut, um darüber nachzudenken, ob sie vielleicht demnächst Geld brauchen. Der blickt ja inzwischen sehr kritisch auf Deutschland im Besonderen, weil in Deutschland sehr viele Pensionäre eine eigene Pensionskasse, also eine Altersversorgungskasse haben, die durch den demografischen Wandel über die Maßen strapaziert wird. Und da diese Geldkasse, um die es da geht, die gleiche ist, wie die, aus der man Löhne für Beamte in Arbeit bezahlt, wir sprechen ja also im Großen und Ganzen von dem Staatshaushalt, wird sich der Spardruck demnächst auswirken auf die Handlungsfähigkeit des Staates im Amtszimmer und damit im direkten Kontakt mit uns Bürgern. Wir werden wohl weniger Kontakt mit dem Staat haben und die Termine werden längerfristig vergeben, weil die kurzfristigen knapp werden. Während wenn ich heute in Frankfurt einen Termin beim Staat brauche, ihn morgen bekomme und quasi mich nur anmelden muss, ist es in Berlin beispielsweise schon so eine kleine Lotterie, wann man denn seinen Termin bekommt und irgendwo dazwischen wird sich die neue Realität für alle einpendeln, weshalb sich diese eine Frage stellt, brauchen wir wirklich noch für jede Aufgabe Beamte? lässt sich das ein oder andere nicht durchs Internet ersetzen. Die wichtigsten Präsenzveranstaltungen des Staates, also beispielsweise die Wahl eines neuen Bundestags oder Landtags oder mal eine Hausdurchsuchung, die sich nicht vermeiden lässt, die bleibt ja abgedeckt, dafür haben wir Polizisten und sehr viele freiwillige Wahlhelfer. Aber der ganze Rest, der heute in Amtsstuben erledigt wird, Lässt sich doch über kurz oder lang auch irgendwie digital ergänzen oder gar ersetzen. Das wäre alles nicht so problematisch, wenn der Staat eine digitale Kompetenz hätte, aber die fehlt nun ausgerechnet in Europa, wo die Rentenrepublik nach dem fernen Asien am drängendsten reindrückt. Weshalb wir darüber heute nochmal sprechen und wie gesagt an die letzte Folge anschließen. Denn wir haben schon gehört, dass die Netzwerkbetreiber durchaus bereitstehen, um Netze zu bauen, die wir für die Rentenrepublik eigentlich dringend brauchen. Da geht es um die Versorgung mit grundlegenden Dienstleistungen, also Beförderung, Logistik, Telemedizin, der ganze Kram. Aber die Netze muss man ja nochmal unterscheiden von den Services, die dann auf Basis dieser Netze tatsächlich arbeiten. Und auch hier ist es am wahrscheinlichsten, dass der Staat nicht selbst tätig wird, sondern sozusagen seine Aufgabe lizenziert, so dass dann im Modus der Private Public Partnership zum Teil auch hoheitliche Dienste outgesourced werden an Unternehmen, die wie viele Unternehmen immer noch am ehesten an Profit interessiert sind. Ich denke, hier in diesem groß, großen Feld gab es dieser Tage eine besondere Nachrichtenlage, die wir einmal reformulieren. Weil sie aus dem Panorama beispielsweise einer Beobachtung im Sinne einer Rentenrepublik sich doch ein bisschen anders dargebietet, als wenn man jetzt einfach nur Schritt für Schritt nachvollzieht, was Journalisten tagesaktuell darüber schreiben. Außerdem steckt in dem Ganzen auch ein bisschen Humor den man an dieser Stelle, und damit meine ich konkret diesen Podcast, mal konservieren sollte, denn die Entwicklungen sind so schnell, man übersieht vieles. Und umso schwerer fällt es, sich an die Sachen zu erinnern, wenn man sie sich dann nochmal vergegenwärtigen will. Beginnen wir mal bei der Nachrichtenlage heute Morgen. Politico schreibt, also das amerikanische, Facebook removed several ads placed by Senator Elizabeth Warren's presidential campaign that called for the breakup of Facebook and other tech giants. Der Hintergrund davon ist, am 8. März, also nicht lange her, hat Elizabeth Warren bei Medium einen Text geschrieben, der in der Überschrift verspricht, Here is how we can break up big tech. Damit setzt er das Ziel schon voraus und erklärt im Grunde nur noch, wie man es macht, während der Text dann selbst natürlich wieder eine Argumentation da ist, warum man es machen sollte. Sie zieht es historisch auf, erinnert an Microsoft in den 90ern und so weiter und so fort, mit einer Argumentation, die direkt auf den Plattformcharakter abzielt. Das ist schon ganz interessant, das ist auch relativ neu, passt aber in die Debatte, die man eh schon hat, nur, dass jetzt eben hier dazu kommt. Sie will Präsidentin werden, sie ist schon Senatorin, sie ist Verfassungsrechtlerin und wann immer sie irgendeine Idee hat, hat sie im Grunde schon fertig formulierte äh, Gesetzesvorschläge, die sie dann zur gegebenen Zeit einfach rausholt. Dieser Text von ihr soll die Debatte vor diesem Schritt noch ein bisschen prägen. Sie ist auch, wenn man sich inhaltlich dieses politische Feld, was sie da wieder beackert, anschaut, nicht ganz unbedeutend, denn auf sie geht es zurück, dass es in Amerika überhaupt einen einheitlichen Verbraucherschutz gibt. Wenn wir heute über die Finanzkrise sprechen, dann sagen wir oft, ja ja, die amerikanischen Banken sind ganz gut durch die Krise gekommen, weil die amerikanische Regierung etwas mutiger war in der Regulierung. Da kann man dann auch sagen, zum Glück hat Obama damals gerade angefangen zu regieren. Man stelle sich mal vor, die Krise, die so schlagartig losging, Hätte mit der Wahl eines republikanischen Präsidenten ein Counterpart in der Politik gefunden, der einfach nur die Wünsche der Banken erfüllt? Nein, die Stimmung war damals anders und nicht nur brauchten die Banken Regulierung, sondern die einzelnen Verbraucher. Und damals wurden ganze Straßenzüge geräumt, weil die Kredite der Häuser nicht mehr funktioniert haben haben ihrerseits damals auch ganz neue Handlungsmöglichkeiten bekommen, beispielsweise eine Adresse in der Politik, um ihre im Großen und Ganzen Verbraucherschutzfragen loszuwerden. Und diese Einrichtung, die es vorher nicht gab, für die war Elizabeth Warren verantwortlich, sie stand kürzlich, und damit meine ich am 2. März, für den Podcast von David Axelrod, der ja der Wahlkampfleiter von Obama war, mit ihm in Washington auf der Straße, um über ihr Baby nämlich das Consumer Financial Protection Bureau zu reden, das klang so. This is a special place
1: here. It is. Because it started in your head <laughs> and is now a real living, breathing yep. uh, institution of government. Mm -hmm. um, this is kind of what put you on the policy map. You wrote these great books and so on. But this idea was one that was circulating around Washington. Tell me about the Consumer Financial Protection Bureau.
2: So you remember the basic problem because you were also there when this came to life.
3: I didn't think it up, though.
2: Well, but the basic problem was people getting cheated on their mortgages, on their credit cards, on a lot of their consumer borrowing. And there were seven different federal agencies, all of whom owned a little piece of supposed to enforce the law. And when seven different folks are supposed to do it, nobody was doing it. So the idea was, when the crash came, don't just pass a couple of laws to say don't do that horrible thing and don't do that bad thing right. to people it's let's make structural change and the structural change was let's gather up all of those responsibilities and let's put them in one place and let's give that agency the responsibility to make sure that consumers don't get cheated give them the power Because to be able to make that happen. Because all were cross
1: pressured, they had other things that they were...
2: Oh, in fact, the outfit that used to be in this building used to compete. There were two bank regulators. You know what they used to do? They used to go to the big banks and say, hey, listen, let us be your regulator, because that's how their budget would be mm -hmm, determined. Mm -hmm. We will regulate less than the other guy. So there was this competition to be the weakest, flimsiest, most friendly regulator of all, and uh, that's how we ended up in a huge financial crisis.
1: So President Obama was a fan of this idea. Yeah, he was. And um and asked you to help set it up. You uh -huh. were, you originally were in like a warehouse or something, right? With <lacht> That's your, right. your bunch of renegades.
2: So, you know, that was the amazing thing to be able to build this with the support of the president.
0: Und wenn's kommt, wie sie sich das wünscht, ist sie die nächste Präsidentin, die dann solche Sachen einfach direkt machen kann. Und jetzt, und das ist wirklich witzig, wie sich die Katze hier in den Schwanz beißt, wir haben jetzt eine Nachrichtenlage, in der Elizabeth Warren, die nun wirklich Erfahrung hat mit diesen strukturellen Veränderungen, wie sie es eben nannte, nämlich eine wirkliche Behörde einrichten, also eine Adresse für Geschädigte, sodass der Staat dann für die Geschädigten auf den Privatsektor, nämlich die Unternehmen zugreifen kann, dass ausgerechnet ihr, das, was ihr haben, noch am ehesten fehlt, nämlich Publicity für ihre Idee, ausgerechnet von Facebook geschenkt wird, dadurch, dass man bei Facebook wieder so blöde ist, irgendwie den Streisand-Effekt nicht kennt oder was auch immer und ihre bezahlte Werbung zum Thema Facebook zerschlagen auf Facebook unterdrückt. Weil das ruft nun wirklich alle auf den Plan. Es gibt äh, verschiedene Autoren, eine immer wieder gern genannt, Sineb Tufekci, ich frage mich jedes Mal, ob ich den Namen richtig ausspreche, weiß ich nicht. Sie ist eine türkischstämmige Amerikanerin, die sehr viel für die New York Times arbeitet, im Wissenschaftsbetrieb eng angebunden ist, äh, seit Jahren zu diesen ganzen Fragen, die mich ja auch immer so interessieren, schreibt und die natürlich heute Morgen auf Twitter die Frage aufwirft, wie gehen wir eigentlich damit um, dass niemand weiß, was auf Facebook passiert, obwohl Facebook für uns so wichtig ist und während Facebook ohnehin schon in der Kritik steht, zumindest Vehikel für die Manipulation von Wahlen zu sein, nur in diesem Fall ist Facebook selbst tätig geworden, um auf Facebook zu manipulieren. Facebook selbst hat also diesem Thema als Problem noch so richtig Treibstoff untergeschoben und ihn angezündet, denn eigentlich hat ja Elizabeth Warren eine ganz andere Debatte lostreten wollen, die wird natürlich jetzt auch geführt, die relativ zügig dann doch von Facebook weggelenkt hätte. Also Facebook wäre aus der Nummer vielleicht nochmal rausgekommen, zumindest aus dem direkten Druck, der jetzt von Elizabeth Warren da gemacht wird. Denn das Problem, das sie beschreibt, ist ja vorhanden. Allerdings legen dann die Leute, denen ich da gerne zuhöre, wenn sie darüber reden, wieder eine etwas veränderte Perspektive an und gehen hier nochmal ins Panorama. Wir hören kurz von gestern Joshua Topolsky im Tomorrow Podcast.
4: Anyhow, the point is, there are lots of reasons to break up companies and force them to um, uh, submit
3: to regulation. But it cannot just be Facebook and Amazon and Google. We have to take it on at a much larger scale. I think there's there are bigger problems than it's just what like Facebook, Amazon, Google it's, it's a matter Amazon of a great idea and not knowing the space as well. Well, you
5: can't say but you can't say it
3: because it's too much. You can't be like, look, she will not say, I mean, it's going to be really hard for somebody to
0: say, like, we should break up Verizon. But like, mm -hmm. they should. Oder Disney oder wer auch immer. In Amerika ist der ganze Medienmarkt so zugenagelt, dass demnächst fast die Hälfte... Aller neuen Kinofilme irgendwie aus dem Kosmos von Disney kommen? Das Internet ist sowieso durchmonopolisiert und auch Verizon, was er hier gerade noch genannt hat, ist heute sozusagen Platzhirsch von allem, was nicht Google oder Facebook oder Amazon ist. Der ganze alte Kram, AOL, Yahoo, Tumblr und so weiter und so fort, das ist heute alles Verizon, damit verdienen die 30 Milliarden Dollar im Jahr. AT&T ist noch größer. Die sind also weit mehr als diese reinen Netzanbieter, aber der Fokus wird nun auf Facebook liegen, denn so dämlich stellen sich diese wirklich riesigen Unternehmen dann nicht an, Facebook allerdings schon. Und da stellt sich ja die Frage, gerade in Amerika, diesem urkapitalistischen Land, wenn Trump, so wie dieser Tage Breitbart, ein Interview gibt, in dem ihm sechs Leute von diesem News-Outlet gegenüber sitzen und er dann die Überschrift generieren darf, wenn hier ein Sozialist gewählt wird, ist es mit Amerika in zehn Jahren vorbei, dann fällt ja die Erinnerung an Hexenjagden gegen Kommunisten, weil die Sowjets und die Russen und so weiter, sehr viel schwerer als einfach ein Blick nach vorn. Und dann hat man die Konkurrenz China vor Augen. Und dort sieht man Sozialismus, das Einmischen des Staates in die privaten Belange von Unternehmen und Bürgern wird dort irgendwie anders beobachtet und anders bewertet vor allem. Trump selbst guckt ja recht neidisch nach China, nicht nur, weil sich der Präsident dort einfach mal per Dekret auf Lebenszeit ernennen kann, sondern weil die Idee, das Country wie eine Company zu führen, sehr viel näher verwirklicht wurde. Und jetzt wird's interessant, denn letzte Woche gab es ja noch andere Nachrichten zu Facebook. Wir kennen ja Mark Zuckerberg als Facebook-Chef eigentlich nur noch in Verteidigungsposition. Also er ist irgendwo vorgeladen vom Europäischen Parlament oder vom Kongress in Amerika, muss da Rede und Antwort stehen, es gelingt ihm dann immer nicht so sehr. Die Aufarbeitung der Wahl 2016 sitzt ihm im Nacken. Investoren fragen ihn, was mit dem Wachstum ist, denn es ist so an eine natürliche Grenze gestoßen, zumindest was die wichtigen Kennziffern täglicher und monatlicher aktive Nutzer angeht. Selbst wenn man jetzt noch Afrika erobert, ist da doch wenig Geld zu generieren. Letzte Woche allerdings war Facebook mal seinerseits im Angriffsmodus. Mark Zuckerberg hat einen Brief geschrieben, in dem er so ein bisschen in die Zukunft schauen lässt, wie er sich Facebook in der Zukunft vorstellt. Wir lassen uns das hier mal vom, vom Vergecast vortragen, also Nilay Pittel und der von mir sehr geschätzte Casey Newton, über Mark Zuckerbergs Brief im Vergecast vom 8. März.
3: Zuckerberg put out a letter, basically everyone in, in, in tech and media has interpreted like in thousands of different ways. But he basically says Facebook is going to pivot to become a privacy-focused social network. Walk, walk me through this letter.
6: So, uh, this letter is a real Rorschach test for how you feel about Facebook, like most things Mark Zuckerberg says these days. Um, you know, the, the post itself is 3,200 words, and it has a couple of major components to it. One is, uh, he sort of confirms earlier reporting from the New York Times that they're going to unify the back end of uh, the three big messaging services that Facebook runs. So, that's Messenger and Instagram Direct and WhatsApp, uh, but that it's going to encrypt them all end-to-end -end the way that WhatsApp is now. So it will bring end-to-end uh, -end encryption to services that are used collectively by billions of people. So that's really big. Uh, the second big thing is a sort of um, embrace of ephemeral messaging. So in the future, your messages on those services will likely self-destruct by default after a certain amount of time. You'll be able to opt out of that, but Zuckerberg has sort of seen the light around uh, you know the, the problems with messages coming back to haunt you you. Um, the third big thing is that because they are going to do this end-to-end -end encryption. They know that governments are going to hate them for it. Uh, around the world, countries are already asking big tech platforms like Facebook to store data collected about their citizens uh, locally within the country. And Facebook is basically saying, if you have a bad record on human rights, we are going to say no to that. And we are willing to be banned. And we're probably going to give up on uh, getting into China anytime soon. So that was kind of the ich denke, Casey Newton hat hier ein sehr, guten, ein, sehr gutes,
0: ein sehr gutes Bild, eine sehr gute Metapher gefunden. Dieser Brief ist so eine Art Rohrschachtext, da gucken jetzt alle drauf und sagen mal, was sie so darin sehen. Das hat insbesondere deutsche Medien angespornt. Diese alte Privacy-Debatte rauszuholen, da steht Facebook ja sowieso unter Druck. Und dann eben zu beobachten, ja, ja, es ist jetzt ein großer Wandel. Facebook wacht auf, Facebook geht auf seine Kritiker zu und so weiter und so fort. Direkte Nachrichten werden sehr viel wichtiger als öffentliche Kommunikation. Aber auch diese Nachrichten werden einen nicht für immer verfolgen sondern auch wenn sie nur von einem kleinen Kreis gesehen werden, werden sie irgendwann verschwinden. Wie sich das genau ausprägt, muss man dann mal sehen. Und Facebook wird sich etablieren wollen als Stelle, an der man sicher kommunizieren kann. Und auch wenn die Gefahr droht, dass Staaten auf diese Kommunikation zugreifen wollen, wird Facebook Sorge dafür tragen, dass diese Staaten auf die Kommunikation nicht zugreifen können. Beispielsweise indem die Server nicht im juristischen Handlungsbereich dieser betreffenden Staaten stehen. Das ist alles in allem zumindest eine große Veränderung des Facebooks, wie wir es die letzten Jahre kennengelernt haben. Denn die Handlungsmaxime hinter beispielsweise all diesen Problemen bei den Wahlen 2016 zu Trump war ja, Facebook lässt sich einfach treiben. Facebook bietet eine Plattform, hält sich dann inhaltlich raus, sondern sagt einfach, wer bezahlt, wird hier angezeigt und dann wird halt einfach bezahlt. Dass dann Jahre später im Kongress bei der Anhörung die Frage aufkommt, ob einem das denn nicht verdächtig vorkommt, wenn für lauter politische Inhalte in Rubel bezahlt wird, ist dann eben so ein historischer Treppenwitz, der daraus ähm, entsteht, dass man sich einfach hat treiben lassen lassen. Facebook hat sehr viel Geld damit verdient, einfach gute Umgebung für Werbung zu sein. Und genau das, Umgebung für Werbung, steckt in diesem neuen Facebook, von dem Mark Zuckerberg nun schrieb, überhaupt gar nicht mehr drin. Er besinnt sich quasi wieder auf die eigentliche Idee von Facebook. Jeder hat ein Profil, sozusagen ein digitales Ich, ein ständig adressierbares Profil, über das man kommunizieren kann. Aber all das, was Facebook so viel Geld gebracht hat, kommt in diesem neuen Szenario nicht mehr vor. Und es wird auch sonst in dem Brief kein neues Geschäftsmodell vorgestellt. Also was will Facebook da? Es ist Spekulation, aber sie ist hochinteressant. Als allererstes haben die Kollegen von This Week in Google, also Jeff Jarvis und Leo Laporte, zumindest in meinen Ohren darauf reagiert und mal eine sehr interessante Frage in den Raum gestellt.
4: Talk about a pivot. Say Facebook is now a a messaging platform, make it as secure as possible, then build more ways for people to interact on top of that including calls, video chats, groups, stories, business payments, commerce and ultimately a platform for other private services. You know what the model for this is probably LINE and WeChat.
3: Ja. Mm.
4: Yeah. Line is used in Japan, WeChat and China and they've become dominant platforms. I mean, very but successful. They're not
1: encrypted. This will be.
4: That's probably smart, right?
1: Yeah, it is. I mean, there's going to be, I, cops will hate it and there will be, you know, dark things that happen on these platforms as they do now on WhatsApp, but they'll happen on a smaller scale.
0: Ist China jetzt das Vorbild für Facebook? Falls ja, ist klar, warum Facebook hier erstmal auf Geschäftsmodell nicht so sehr abstellt, sondern einen enormen Investitionsbedarf darstellt. der ja, Also nicht nur rein finanziell, sondern das ganze Unternehmen soll ja einmal umgepolt werden. Das geht mit einer riesigen Anstrengung einher. Damit reiht es sich aber schon ein in diese Bemühungen, wie man sie in China sieht. Dazu mal ein kleiner Exkurs, wie China heute das Internet beackert. Vielleicht kennt ihr TikTok. Das ist eine App, die hieß mal Musical.ly, zumindest ein Teil davon und war hier unter europäischen Schülern, und damit sind sehr junge Schüler gemeint, sehr beliebt. Jetzt ist es ein chinesisches Ding und soll aufgeblasen werden für die ganze Welt. Das Werbebudget hinter der Markteinführung von TikTok und das Unternehmen, das diese Leistung vollbringen möchte, heißt ByteDance im Hintergrund, beträgt oder betrug. Bislang 1,2 Milliarden Dollar. Beim Social Media Watch Blog habe ich gelesen, allein Google Ads wurden für 300 Millionen Dollar gekauft, um TikTok hier in Europa zu etablieren. Fragt man sich, was ist denn TikTok? Also falls ihr es nicht kennt, es ist im Grunde ein äh, Kurzvideodienst wie Twitter. Und Twitter hatte ja auch mal kurz Videos im Angebot, nämlich über Wein. eine App, die einem sechs Sekunden lange Videos machen lässt. Im Grund, das ist im Grunde TikTok, nur noch ein bisschen technisch raffinierter, was die Herstellung der Videos angeht. Die New York Times, das habe ich euch verlinkt, hat einen sehr interessanten Text darüber geschrieben, dass TikTok jetzt an dieser Schwelle ist, wo sich viele fragen, verpasse ich da gerade was, wenn ich mir diese App nicht runterlade? Und als ich das so las, dachte ich, ja das stimmt, also TikTok ist tatsächlich auch bei mir so die erste App, bei der ich dachte, na gut, die lade ich mir zumindest mal runter, um sie mir anzuschauen. Denn Facebook und Twitter und der ganze Kram, also die letzten sozialen Netzwerke, die man sich ins eigene Leben reingeholt hat, das sind ja alles Erfindungen, die sind schon 13 oder 15 Jahre alt, also wirklich super alt. Snapchat ist so ein bisschen, ja, hat man sich mal angeguckt, aber hat sich auch nicht so etabliert bei mir und bei vielen anderen in meinem Umfeld. TikTok kann man sich zumindest mal angucken. Das nutzt man dann auch nicht dauerhaft. Der New York Times Artikel dazu ist aber ganz interessant, weil er aufschlüsselt, wie raffiniert die Chinesen da eigentlich vorgehen beim Herstellen dieser App. Sie haben sozusagen, so wie J.K. Rowling für Harry Potter, einfach die Literaturgeschichte einmal aufgeschnürt, rekombiniert und wieder zusammengebaut hat, hat sich ByteDance äh, die, das westliche Internet angeguckt und hat dann gesehen, aha, Scrolling, also man hat lange Newsfeeds und Timelines und so weiter, das ist was, was wir brauchen und dann bauen wir da noch Hashtags rein und Replies und das Ganze natürlich in Bewegtbild plus ein Musikarchiv, das man sozusagen Knopfdruck entfernt, einfach nutzen kann ohne sich weitere Gedanken über was auch immer Urheberrecht und so weiter machen zu müssen. Bei TikTok, schreiben die Autoren der New York Times, ist die Stimulation des Gehirns auf konstant gesetzt. Also das scrollt man nicht durch oder swipe durch oder sonst irgendwie und stößt dann auch nochmal auf einen Text oder so, sondern es ist alles dieses total intensive Hämmern des limbischen Systems mit diesen akustischen und auch visuell hyperaktiven Kurzvideos. Ich denke, wenn ich da im Buch drüber schreibe, in welchem Gemütszustand eigentlich der eine oder andere Generation, so ist mittlerweile, könnte man das irgendwie Stimulation und Simulation nennen. Denn das, was man bei TikTok, das so stimulierende TikTok sieht, das ist nur noch Simulation von irgendwas. Das hat keine Nachrichtenwerte, das ist nicht wissenswert, da steckt überhaupt kein inhaltlicher Nährwert sozusagen drin, sondern es ist reine Gehirnbespaßung. Ganz interessant ist, dass nun ausgerechnet die Amerikaner, in dem Fall die Autoren der New York Times, das ganze Phänomen auch mal so als Invasion begreifen. Ihr erinnert euch alle, wie aus europäischer Sicht darüber gesprochen wurde, dass Google News, YouTube, Google Books vor allem... Von Amerika nach Europa kam und hier die Medienhäuser und die Verlage kurz und klein schlugen. Jetzt wiederholt sich das Ganze aus amerikanischer Perspektive mit dem Problem, das aus China kommt. Denn hinter TikTok steckt ein 75 Milliarden Dollar Geschäftsmodell. Und das Einzige, mit dem man das ein bisschen abwehren kann, ist, dass TikTok letztens für Privacy-Verstöße 5,7 Millionen Dollar zahlen musste. Das sind die Peanuts, mit denen sich das Silicon Valley in Europa eingekauft hat. Und das sind die neuen Peanuts, mit denen sich die Chinesen auf dem amerikanischen Medienmarkt jetzt breit machen. Inhaltlich ist es genau das gleiche. Die New York Times zitiert Ankur Taka. Der war für Twitter bei Wein in verantwortlicher Rolle und der sagt heute, ja, wenn er sich TikTok anschaut, da geht's nur um die Engagementsteigerung, umsonst nichts. Reichweite, 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 Relevanz null. Und dann schließt der Text mit einer wunderbaren Redaktionsschlusspointe, nämlich, auch wenn Sie TikTok nicht nutzen, Ihr Medienerlebnis wird auf jeden Fall davon beeinflusst. Denn TikTok ist aus der Medienrealität nicht mehr wegzudenken. Und nun zurück zu Facebook. In Sachen Engagement der Nutzer gibt es für Facebook nichts mehr zu gewinnen. Facebook ist sozusagen durch. Man kann das über Instagram noch so ein bisschen machen, aber Facebook an sich verliert rasend, also mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich aktive Nutzer in Amerika und das Engagement auch derjenigen, die bleiben, sinkt rapide, also im Sinkflug auch im zweistelligen Prozentbereich. Es ist doch irgendwie die Zeit gekommen, für Facebook was Neues beziehungsweise was Altes wieder aufzugreifen. Sie sind jedenfalls in einer ziemlich guten Pole Position und es gibt Bedarf. Es gibt ja tatsächlich echten Bedarf über die reine Bespaßung des Nutzers hinaus. Nilay Petel, der ja nun einer auch der Nutzer ist, redet hier mal aus der Nutzerperspektive.
3: And we know that there's some things you want to do out in public, that's the Newsfeed, das ist share 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 all the time, but then there's more intimate stuff you want to do with smaller groups. So you in particular, messaging, and then we're going to build a suite of services on top of our new unified messaging architecture, commerce, sharing, all this other stuff, payments. That, to me, seems much bigger. Like, it's much bigger in scope. It's a new product initiative for them. They're deep in blockchain, right? Are they just trying to build WeChat?
6: Yeah, I think that's a big part of it. WeChat, of course, the giant uh, Chinese app that uh, essentially doubles as the internet for most Chinese citizens. Uh, and of course, it benefits from, you know, working hand in glove with the authoritarian Chinese government, uh, you know, which is not something that Facebook is going to be able to do in America. Uh, but it does represent a big new business opportunity for Facebook if you believe that they can figure out payments and commerce. Uh, I reported last year Facebook is building a standalone Instagram shopping app. I think we will probably see that you know sooner rather than later. Um, and they have a giant blockchain division that is developing a cryptocurrency uh, that people will be able to use to conduct transactions on, on WhatsApp and these other apps. So, you know, so far as as you believe all those things are real, and I do, then... Sure, there's a, a new business
0: opportunity for Facebook. Ich bin wirklich fast geneigt hier zu sagen, ja, Business, Business, Business Opportunity, das ist altes Denken. Das ist Denken bis 2018. 2019 ist das alles ein bisschen anders. Ein bisschen freier im Kopf ist hier Leo Laporte. Er sieht für Facebook eine Gelegenheit, die für uns, die wir dann bald in die Rentenrepublik kommen, und kein eigenes Social Network hier in Deutschland oder sogar europaweit haben, von besonderem Interesse und sich stellt eben als solche nicht mehr auf Business im Sinne von, es ist ein Unternehmen, das eigenen Profit generieren muss, das es über Aufmerksamkeit und so weiter macht, indem es Werbung verkauft oder Werbeplätze anbietet. Es lohnt sich in Sachen, Opportunity weiterzudenken, aber Business hier ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Given the problems Facebook has, which are
4: at this point almost insurmountable uh, and people are probably leaving in droves and more importantly nobody under 25 is using them, here's an opportunity To say, well, we don't need that. We'll be a platform. We'll be like Line and WeChat. If you want to book, air book airplane tickets, you'll do it on Facebook. If you want to... you want to
1: pay for your cab. If you want to get pizza. If you want to do anything, it and becomes a transactional, and a secure transactional platform.
4: And given this, the size of their existing user base, and even more importantly, that that user base is in countries, developing nations where there isn't a platform yet, uh, the opportunity, I think the opportunity is huge. And frankly, oh, we yeah. can't
1: wait to see what the stock market thinks.
4: We've we've lost out because we don't have a line or a WeChat in yes. the United States. And
1: Facebook is We also to... don't have government control that makes it possible. So your point, Leo, earlier is right. Facebook's scale that it built the old-fashioned way yeah. is what enables them to potentially build a WeChat.
4: And, by the way, and this is the, this is the bigger warning than the monetization warning, they become a quasi-governmental... Operation. Because as soon as you're paying your water bill through them and you're buying airplane tickets through them and you're transferring money, they become more than a bank. They become a quasi-governmental organization.
0: Facebook als Regierungsbehörde oder Teil einer Regierungsbehörde, als Betriebssystem des Staates. Kann man sich das vorstellen? Oder andersrum gefragt, ist es wirklich so undenkbar? Wollte man die Sachen, die Staaten als Dienstleistung oder was auch immer ihren Bürgern zugutekommen lassen? Oder wollte man die Verpflichtung der Bürger, dann hin und wieder auch immer mal mit dem Staat in Kontakt zu treten? Vereinfachen muss man es digitalisieren. Das ist der einzige Weg, der um die Amtsstube herumführt. Und Amtsstube bedeutet immer Warten, Arbeit, Zeit und so weiter. Genau diese Form von Digitalisierung ist allerdings auch das größte Manko. Dort, wo dem Staat wirklich die größte Kompetenz fehlt. Lässt sich das nicht irgendwie verbinden? Jedenfalls nicht mit dem Facebook, was wir bisher kennengelernt haben. Aber wenn Facebook da etwas ganz Neues macht, verschlüsselt, sicher, abgeschirmt von der Öffentlichkeit, warum sollte man solche Potenziale nicht für die Organisation des Staates nutzen? Diese Fragen sind jetzt, so wie ich sie hier stelle, in einem sehr frühen Stadium, allerdings auch schon Jahrzehnte alt, darauf kommen wir gleich zu sprechen, derzeit aktuell, muss Facebook jedenfalls sein Verhältnis mit dem Staat neu klären. Nilay Petel gibt für Facebook gleich nochmal Hoffnung, aber vorher noch ein kleiner Clip, den ich ganz witzig finde, weil Nilay hier das alte Geschäftsmodell und das neue Geschäftsmodell kurz in den Blick nimmt, weil beide existenziell bedroht sind. You need more human beings in the world to use Facebook for that business to
3: meaningfully grow. That doesn't seem like it's going to happen. So it, it's hit this point where they they can't put more ads in the feed. That'll just bother everybody. They kind of hit that point. They're not making more humans at the scale they need to like show investors. They got to grow a new business. Great. So th this is one they're going to do. Where I do think the criticism is warranted is, one, this is just a repackaging of a bunch of stuff they're already doing, right? It yep. is, it's most basic level. This is... A bunch of products they already have dennoch
0: kann man hier facebook hohe motivation unterstellen denn die früchte die sich vielleicht ernten lassen sind wirklich gewaltig china hat seinen digitalen markt mit der großen firewall also Protektionismus per excellence abgeschirmt, voll, völlig abgeschnitten, wodurch weder Google noch Facebook dort Fuß fassen konnten und die ganzen Wachstumspotenziale von anderen Unternehmen, nämlich heimischen, sozusagen geerntet werden konnten, wodurch Phänomene entstanden, die Max Zuckerberg heute sieht und denkt, wenn denen das dort gelingt, muss das bei uns auch möglich sein, meine Ambitionen sind riesig.
3: So there's this idea that this is just a naked attempt to repackage a thing they were already going to do in a way that sounds more appealing. And then I think the third sort of like overreaction thing is they haven't rolled out or proven that anybody even wants this suite of additional capabilities on top of their messaging service. Right. And WeChat's very powerful. And, it, you know, I think we just went through this entire conversation around why are iPhone sales in China down? because everyone just uses wechat so you can just get a cooler phone for less money like i think facebook sees that ambition they don't own any of these underlying operating systems so of course they want everybody to use their app is the, the main interface to the world because then they get to abstract away apple right they get to abstract away google
0: in china ist wechat so wichtig für die leute unter anderem auch durch die quasi staatlichen aufgaben die man da so alle über die app machen kann ganz ähnlich in Saudi-Arabien, den Menschen, den Nutzern ist egal, welches Betriebssystem eigentlich darunter läuft. iPhone oder Samsung, iOS oder Android, ganz egal. Darüber, dass sich die Telefone heute kaum noch unterscheiden und am Ende tatsächlich die einzelne App so viel Mehrwert bringt, dass einem egal ist, was man da in der Hand hat, da haben wir schon gesprochen, dass Facebook diese Form von Relevanz nun als Unternehmensziel ausgibt, ist hochinteressant, dafür muss er allerdings mehrere 180 Grad wenden machen, was ihm natürlich auch gelingen kann, denn noch ist Facebook komplett unter seiner Fuchtel, er muss weder einem Vorstand noch einem Aufsichtsrat Rechenschaft ablegen. Also Facebook kann machen, was Mark Zuckerberg will, dass es macht, es ist nur durch technische Limitierung und eben Unternehmenskultur darin eingeschränkt. By The Verge haben sie das genauso beobachtet und zumindest mal einen Text geschrieben. Allerdings, finde ich, Nila Petel beschreibt ihn hier kurz, ein Fehler hat er dann doch, inhaltlich.
3: I think by the time this podcast will be out, um, a piece that Heim Gartenberg is working on will be up. Where he just sort of looked at every public letter statement interview Mark Zuckerberg has given about Facebook for the past five years or so. Yeah, and you just look at the list and it's like connecting people, connecting people, sharing is better, connecting people, connecting people, and then now today it's also privacy is good.
0: Genau das stimmt nicht. Hier haben die was übersehen. Es gibt andere Kommunikation von Facebook. Man sollte auch immer nicht nur auf das öffentliche Marketing hinschauen, sondern ganz entscheidend sind auch immer die Investors Calls. Das kennt ihr, einmal im Quartal müssen die Unternehmen Bericht erstatten, da werden dann in sehr langen Texten und Tabellen die unternehmerischen Kennziffern einmal aufgelistet und mit den zurückliegenden Quartalen verglichen und ich weiß nicht warum, aber es gehört dazu, dass es das auch als Telefonat gibt. Also die wichtigsten Punkte trägt der Unternehmenschef selbst vor und danach können Investoren Fragen stellen. Und das ist recht häufig sehr interessant, gerade bei diesen Unternehmen, die so Monopole bedienen. Also genau die, die auch bei Elizabeth Warren da jetzt so im Blickfeld stehen. Amazon, Google, Facebook, die machen alle für sich etwas, wo sie nicht in einem Markt tätig sind, sondern wo sie diesen Markt selbst irgendwie gestalten. Wo sie sozusagen der einzige Player sind und man deswegen immer besonders hinschauen muss, gerade als Investor, in welche Richtung entwickelt sich das eigentlich? Gibt es hier Abstürze wie bei MySpace oder Yahoo oder werden vielleicht ganz neue ähm, Felder aufgeschlüsselt, so wie die Erfindung des iPhones Apple von einem recht großen Computerhersteller zum größten Unternehmen der Welt wachsen ließ? Interessant, insbesondere bei Facebook und Google ist auch immer, dass die Unternehmen von ihrem Gründungsgeist her, der ja immer sehr lange noch bleibt, da die Gründer einfach so lange in dem Unternehmen bleiben irgendwie so eine andere Idee haben als die, mit der sie tatsächlich ihr Geld verdienen. Also bei Google gab es unter den Gründern sehr lange eine sehr große Abneigung gegen Werbung. Sergey Brin hat damals selbst im Studium dazu publiziert, wie Werbung alles kaputt macht. Und dann haben sie Google gegründet, Werbung sehr lange abgelehnt. Sie wollten ja auch kein Marketing im Haus haben, sondern alle macht den Ingenieuren. Und dann kam eben die Investoren und haben das mal aufgeschlüsselt. Wie viel Geld lasst ihr eigentlich gerade liegen? Und dann hat man sich bereit erklärt, Werbung zuzulassen und als Manager wenigstens einen Ingenieur zu holen, also Erik Schmidt, der sehr viel von der Technologie versteht, aber eben auch Marketing kann. Diese Unternehmen fahren also grundsätzlich zweigleisig. Bei Google kann man das besonders schön sehen. Es gibt zum einen dass Google, die Suchmaschine, 80, 90 Prozent der Einnahmen werden über diese Werbevermarktung generiert. Ausgegeben wird das Geld allerdings dann bei Google X, wo die ganzen Experimente gemacht werden, wo die Technologien fortentwickelt werden, erstmal ganz unabhängig davon, ob sie irgendwann mal Profit versprechen, da die Einlösung des Versprechens ja sowieso irgendwie in der Technologiefortentwicklung drin steckt. Aber man muss nicht zu früh damit anfangen, ähm, das Geschäftsmodell auszuformulieren. Und Facebook fährt genauso zweigleisig. Das Ganze, was Nilay Patel gerade zusammengefasst hat, wie Facebook bisher kommunizierte, Public, 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 Sharing, 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 das ist ja dieser Profitteil von Facebook. Die eigentliche Idee, und der ist Mark Zuckerberg ja immer treu geblieben, ist ja, jede Person bekommt ein digitales Ich organisiert von Facebook, technisch garantiert von Facebook. Und dass dieses digitale Ich eigentlich andere Bedürfnisse hat, als sich immer nur in der, von der Aufmerksamkeitsökonomie ausnutzen zu lassen, das hat Facebook relativ früh erkannt. Wir hören jetzt mal in den Investors Call vom zweiten Quartal 2014. Also wir sind im Sommer 2014. Nichts von all dem, was in uns heute hier betrifft war damals aktuell. Die Wahl von Donald Trump liegt noch über zwei Jahre in der Zukunft. Abgesehen von den föter debatten gab es noch keine echten Probleme in Europa. Wir hören also Mark Zuckerberg, der ziemlich ohne Druck hier das Gespräch schon mal in eine Richtung lenkt, in die er es auch heute lenkt, nur eben angetrieben von den ganzen Problemen, die wir jetzt besprochen haben. Diese Hinwendung zum Privaten und auch der Verweis darauf, dass Facebook eigentlich was anderes ist als das, woran wir denken, wenn wir den Namen Facebook hören, ist 2019 nichts Neues. Das ist 2014 und die Jahre davor schon so präsent gewesen. Your next question comes from Brian Pitts with
7: Great. Thanks for the question. Um, maybe a, a question in a different direction uh, regarding privacy, and uh, maybe you could just walk us through your, your current thoughts. The reason I ask is because Facebook you know, recently introduced the anonymous login product at F8 uh, this year, and new services like Save are hidden from friends uh, unless users specifically opt in. Can you just give us a sense? Is this kind of a change of a uh, strategic shift in thinking or tone uh, with regards to privacy? Thanks so much. Uh, this is it's a really important question. I think something that's misunderstood about Facebook, you know, w one of the things that we focus on the most is creating private spaces for people to share things and have interactions that they couldn't have had elsewhere. So if you go back to the very beginning of Facebook, you know, it, it rewind ten years, I mean, there were blogs and things where you could be completely public, and there were you know email, right? So you could you could circulate something completely privately um, but there was no space where you could share with just your friends right? and have that I mean it wasn't a completely private experience but it's not completely public and that it's, you know, it's 100 or 150 of the people that you care about and creating that space which was a, a, a space that had the kind of privacy that, um, that no one had ever seen before was what enabled and, and continues to enable um, the, the kind of interactions and the content that people feel comfortable sharing in this network that don't exist in other places in the world um, so we're constantly looking for new opportunities to create new dynamics like that and open up new different private um, spaces for people where they can then feel comfortable sharing and having the freedom to express things that you otherwise wouldn't be able to. It's one of the reasons why I'm personally so excited about messaging um, because, I mean, it's like right now I think at some level there are only so many photos that you're going to want to share with all of your friends. I mean, there, we still think that there's more to do there, but, I mean, but, like, It's, um, you know, the, the amount of messaging and, and how quickly we see that growing is crazy because, like, there's just a lot more that people want to express and that they need the tools to express with smaller groups of people, not just one person at a time, but but smaller groups as well. Um, things like anonymous login totally unlock different behaviors, right? I mean, how many times would you want to sign into an app but you don't necessarily want to um, share a lot of information with that app, but if you can do it anonymously, we think that's going to unlock a lot of different interactions and experiences that, that people want to have. So, we view our job as like very fundamentally providing people with these spaces and tools um which i think is very different from how a lot of people think about what facebook is but it's an important thing to think about how how we do our product development
0: also Mark Zuckerberg schätzt und es deckt sich ja auch mit der forschung 100 bis 150 leute sind die die man eigentlich erreichen will der rest ist so ein bisschen egal und für die braucht man neue private spaces nun hat er Monate zuvor, nämlich im Februar 2014, WhatsApp für 19 Milliarden Dollar gekauft. Betrachtet man allein die Entwicklung des Börsenwerts von Facebook, hätte sich dieser Deal sogar gelohnt, wenn Mark Zuckerberg 100 Milliarden dafür ausgegeben hätte. Es ist crazy, wie wichtig WhatsApp oder diese ganze Idee von Messaging für die Leute eigentlich ist, im Vergleich zu diesem Public-Zeug, das eben in der Timeline stattfindet. Allerdings, man weiß nicht genau, welches Geschäftsmodell man an Messaging kleben kann, denn die Ausweichbewegungen der Nutzer sind relativ hoch. Man nutzt dann einfach eine andere App, mit der man nicht von Werbung belästigt wird. Während damals auch für Mark Zuckerberg schon absehbar war, dass die Idee Facebook nicht mehr so lange tragen wird, der Durchschnittsmensch hat heute Facebook, WhatsApp und Instagram auf seinem Handy und mittlerweile zeigen ja die Smartphones auch an, welche App man wie oft benutzt. Realistischerweise würde ich schätzen, 10% oder weniger zwischen diesen drei Apps entfällt tatsächlich auf Facebook als Facebook. Der Rest ist Messaging und Instagram. Und die beiden haben nun im Kern damit zu tun, womit Facebook eigentlich damals startete, nämlich als Identitätsgarant. Jeder Student und jede Studentin kriegt ein Profil und dann kann jeder mal gucken, hot or not. Das war ja die eigentliche Idee von Facebook. Dass dieses Identitätsding sehr viel wichtiger ist als das öffentliche Kommunikationsding. Das haben alle Beteiligten relativ früh verstanden, dass sich nur mit dem eigentlich sekundären öffentlichen Kommunikationsding so viel Geld verdienen lässt, weil sich da die Werbung so einfach reinspielen ließ. Das ist halt das Problem, weshalb Facebook so lange da zweigleisig fahren musste. Um das neue Facebook zu verstehen, gehen wir jetzt mal noch weiter in die Vergangenheit, und zwar ins Jahr 2006. Damals war Mark Zuckerberg auf der Suche nach Investoren. Was er schon hatte, waren Käufer, potenzielle Käufer. Es gab Angebote beispielsweise von Yahoo, die schon an ihn gerichtet wurden. Gib uns Facebook, wir machen dich zum Milliardär. Wäre das nicht was? Mark Zuckerberg war damals 22 Jahre alt und das scheint wahrscheinlich für jeden eine ziemlich gute Idee zu sein. Nur er wollte sich nicht durchringen, Facebook zu verkaufen, denn er hatte andere Ideen und er traf damals auf Roger McNamee. Das ist eine ganz interessante Figur, er ist so eine Art Künstler, hatte aber auch damals schon viel Geld und er hat beispielsweise zusammen mit Bono von U2 eine Investorfirma gegründet als einer der ersten bei Facebook einstieg. Bono hat damals mit U2 200 Millionen Dollar verdient. Mit Facebook-Investments ist er dann Milliardär geworden. Und sein Counterpart, Roger McNamee, war bei Nick Bilden im Inside the Hive Podcast. Und da berichtet er, wie dieses allererste Gespräch verlief, als Mark Zuckerberg damals schon in seinen Badeschlappen und im Hoodie zu ihm kam und Bevor er überhaupt seine Frage stellen konnte, hat ihm McNamee schon gesagt, mein Junge, behalte Facebook, entwickelt selber weiter, wenn du Geld brauchst, wir steigen bei dir ein, aber du behältst alle Rechte, das Unternehmen zu führen. Das fand Mark Zuckerberg dann hochinteressant und hat sich darauf eingelassen, so ging das dann alles los 2006. Nach dieser Anekdote schließt McNamee nochmal an, was damals, zu dieser Zeit, 2006, bei Facebook schon als Gedanke im Raum stand und eben bis heute weiterentwickelt wurde.
5: The thing is, when they had the original notion of that you could apply graph theory to a network and that, that that a network of people where everybody has exactly one node because you have authenticated identity would be a thing you could scale infinitely to have that insight at age 20 to then recognize that there were other benefits of authenticated identity besides the efficiency of the network, that it was actually a good thing for people and that giving people privacy controls would cause them to be comfortable sharing things. That That set of insights was so brilliant.
0: Ja, Das Maß an Brillanz kann man tatsächlich nicht überschätzen. Ich will euch hier mal an einen Text verweisen, den ich schrieb, nachdem ich lange mit Christoph Engemann darüber sprach. Wenn man sich überlegt, was Facebook da versucht, also ein Identitätssystem, eine soziale Landkarte über die ganze Welt zu spannen und mit einem hohen Maß an Realität die tatsächliche soziale Wirklichkeit abzubilden. Dann kann man sich ja mal fragen, wie gelang das eigentlich vorher in der analogen Welt? Menschen hatten Hausnummern und bekamen später Telefonnummern. Soweit so gut. Solange sie zu Hause waren, waren sie damit erreichbar. Sie konnten juristisch vorgeladen werden. Man konnte ihnen spontan Fragen stellen am Telefon. Man wusste, von wem man diese Antwort bekommt, nämlich vom Herrn des Hauses man wusste, wo man die Polizei hinschicken muss und so weiter und so fort. Diese Etablierung der Hausnummer hat schon Jahrzehnte gedauert. Telefon ging dann ein bisschen schneller und dann kam plötzlich das Smartphone oder überhaupt mobile Technologie. Während man beim Telefon immer ziemlich genau wusste, wer geht eigentlich ran, wusste man plötzlich nicht mehr, wer benutzt eigentlich dieses Gerät. Die NSA hatte dann 1993 die Idee, in jedes technische Gerät, in jedes elektrische Gerät, das sich für Kommunikation eignet in Amerika, einen sogenannten Clipper-Chip einzubauen. Die Clinton-Regierung hat das sehr vorangetrieben, es hat auch fast funktioniert, nur kam dann raus, die NSA will nicht nur Authentifizierung einbauen, sondern gleichzeitig auch die Gelegenheit nutzen und eine Abhörschnittschnelle reinbauen. Damit war das Volk dagegen, die Stimmung war zerstört, der Vorschlag wurde zurückgewiesen. Dieses Projekt ist also gescheitert. Es gibt dann viele, viele Jahre von Entwicklung, in der immer wieder versucht wurde, irgendwie Identifizierung und Authentifizierung in technische Geräte einzubauen. Sogar in Deutschland, also die elektronische Gesundheitskarte, sollte den Identitätsteil mit in sich haben. Der elektronische Personalausweis sowieso der elektronische Entgeltnachweis, Elena. Man kann jetzt eine unendlich lange Geschichte von allen gescheiterten, und es sind, es sind alle gescheitert, alle gescheiterten Projekte aufzählen. Es gelang dem Staat nie, ein Identitätssystem über die elektronische, digitale Welt zu spannen, das ihm ein so hohes Maß an Sicherheit, wer verbirgt sich hinter was, äh, garantiert wie eine Hausnummer oder eine Telefonnummer im Festnetzanschluss. Seit 2011 gibt es in Amerika die NSTIC-Initiative. Das ist die National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace, also NSTIC. Da hat die amerikanische Regierung einfach einen Anforderungskatalog veröffentlicht und dazu geschrieben, wir kriegen es nicht hin, wir brauchen Hilfe privater Unternehmen. Und seitdem arbeiten sehr viele Unternehmen daran, diesem Anforderungskatalog zu genügen. Bis jetzt ist es keinem gelungen. Man kann es ein bisschen vergleichen mit der Idee, wir schicken nicht mehr NASA-Raumschiffe nach oben, sondern wir sagen, was die NASA braucht. Und dann kümmert sich der Privatsektor, also sehr viele Milliardäre in Amerika darum, diesem Anspruch Genüge zu tun. Das ist ja mittlerweile so weit, dass schon der erste Testflug einer SpaceX-Rakete ähm, es in den Weltraum und zurück geschafft hat, in dem zumindest schon mal ein Dummy saß und demnächst auch vier Astronauten Platz nehmen können. Wir haben es also hier mit einem richtig großen Projekt zu tun, endlich Sicherheit im Umgang mit digitalen Identitäten zu erreichen. Eins der ganz großen Probleme ist der Zahlungsverkehr. Da wurde bei den Spezifikationen auch schon wieder nachgesteuert. Es wird demnächst nicht mehr reichen, bei einer Kreditkartenzahlung einfach nur die Nummer und dann das Ablaufdatum und den kleinen Sicherheitshinweis äh, anzugeben, sondern Two-Factor wird jetzt auch da kommen. An die Kreditkarte wird die Telefonnummer geknüpft und über die wird eine Nummer gesendet, die man dann nochmal zusätzlich zu den Informationen der Kreditkarte eingeben muss. Kein soziales Problem lässt sich mit Technologie lösen, heißt es so schön. Aber technische Fortentwicklung führt zu sehr vielen neueren sozialen Problemen. Auch das hat Roger McNamie in diesem Gespräch noch mal wunderbar zusammengefasst, mit Bezug auf Facebook.
5: If you think about the period from '56, when the AT&T consent decree happens and we start the computer industry as a separate thing, all the way to 2004, say tech basically was constrained. There were the technology was limited on processing, storage, memory, and bandwidth. You couldn't do much harm, and so basically anything that was harmful got killed before it actually hurt anybody. How is, wait, how is that? I'm curious how you still got technology. You were never, never you couldn't solve any problem at a global level. You're always dealing with very narrow. Even Microsoft's Windows couldn't be used in. You know, it, it you needed a big machine. You couldn't use it in the toilet. You couldn't use it when you were standing up, right? Everything, technology wasn't pervasive and as a consequence, the things that failed, failed quickly and without doing much damage. Hm. And on balance, the Steve Jobs notion that technology was an empowering tool, a bicycle for the mind, was the prevailing sentiment all the way
0: up to that time. Technologie nimmt uns sehr viele Probleme aus dem Leben raus aber steckt eben auch sehr viele wieder rein und das gilt insbesondere für Kommunikationstechnologie und dann als besonderen Problemauffänger der Staat. Man kann auch die Geschichte des heutigen Silicon Valley nochmal neu erzählen, wenn man sich Unternehmen wie Uber, Amazon, Airbnb und so weiter und so fort mal wirklich im Detail anguckt und das eine, was sie alles eint, beschreibt. Denn diese Unternehmen sind Reputationsmaschinen. Sie organisieren Reputation. Und sie organisieren Identität. Niemand käme auf die Idee, aus irgendeinem chinesischen Dorf einen Flaschenöffner zu kaufen für 2,50 Euro, der drei Wochen Lieferung braucht. Denn ja, man zahlt die 2,50 Euro und danach hört man nie wieder was aus diesem chinesischen Dorf. Genau dieses Problem zu garantieren, dass die an der Kommunikation Beteiligten auch wirklich das tun, was sie vorher versprechen, das erledigt Amazon für uns. Man soll mal bloß nicht nachts bei Fremden ins Auto einsteigen, heißt es, aber Uber hat genau dieses Problem gelöst. Man braucht nachts ein Auto und dann kommt auch eins. 38% der Hamburger kennen keinen Nachbarn, dem sie ihren Wohnungsschlüssel anvertrauen würden, aber wenn jemand über Airbnb bei Ihnen die Wohnung bucht, kriegt er sofort den Schlüssel. All diese Unternehmen ziehen ihren Wert fast ausschließlich daraus, dass sie Identitäten organisieren und für Reputation garantieren. Welches materielle Problem sie dann lösen, das ist fast egal, das ist austauschbar. Beförderung, Unterbringung, Versorgung mit allerlei Gütern, wollte man die Rentnergeneration hier die Potenziale der Technologie nutzen lassen, muss man sich über diese Organisation von Identitäten und über das Garantieren von Reputation Gedanken machen. Und man braucht eine sehr praktische Lösung und genau die will Facebook jetzt bieten. Aus dem Panorama betrachtet kann man hier richtig so eine große Klammer schließen. Von Redaktionsschluss bis zur Rentnerrepublik. Im Grunde war es nicht ganz falsch, dass er Dave Eggers sein Buch The Circle genannt hat und immer diese Frage mit hat laufen lassen, wann schließt sich denn der Kreis? Ich denke, Facebook ist hier sehr gut in der Lage, demnächst einen Kreis schließen zu können. Es wird allerdings jetzt Jahre dauern und sehr viel Marketing brauchen, aber die Vorzüge einer Identitätsmaschine wie Facebook, die liegen einfach auf der Hand und die werden auch genutzt werden. Interessant wird jedenfalls, wie Facebook das Marketing selbst vorantreibt, denn es besteht durchaus die Chance, diesen Privacy-Charakter nicht nur als, ja, ja, haben wir damals schon gedacht und so weiter, so wie ich das jetzt argumentiert habe, zu verwenden, sondern man kann ihn direkt als Goodwill sozusagen darstellen. Ja, wir bei Facebook haben verstanden, Privatsphäre ist euch wichtig. Wir reagieren auf eure Kritik, nehmen sie richtig ernst und stellen uns in eure Dienste. Alex Stamos war bis vor zwei Jahren Facebooks Security Chief. Der war also für alles zuständig, was die Sicherheit der Plattform betrifft. Ganz wichtiger Posten bei Facebook. Er hat das Unternehmen damals mit Kritik verlassen. Und Leo Laporte stellt ja nochmal da, wie er heute Mark Zuckerbergs Brief liest.
4: Stamos <lacht> calls this a judo move. Actually, it's very interesting. He said right now, Facebook gets crap from the same people for both invading people's privacy and right. not policing communications enough. This, what Mark's just announced, is a judo move. In a world where everything is encrypted and doesn't last long, entire classes of scandal are invisible to the media.
2: <laughs> That is true.
4: Yep, yep.
2: And it, it, it's much of, better to be like, everything's encrypted and private. So we don't know what you're doing. We don't share our data with researchers. Yeah. <laughs> oh, we I can't think, share bingo. our data said, with this researchers. Is, this is
1: Let me express my concern about this as, as, as Mr. Public. Um, I would lament if we lose the ability to do a couple things. One is to
0: Aber wen interessiert das noch, Jeff? Social Media ist auserzählt. Irgendwann kriegt auch der Letzte mit, dass sein 10000 10 Tweet zum Thema, ich will auch nochmal was dazu sagen, Wirklich niemanden mehr interessiert und dann ist die große Stunde des neuen Facebooks. Es wird im Grunde ein großes Dark Web sein, Journalisten werden gar nicht mehr sehen, was da vor sich geht, Wahlkämpfer werden gar nicht mehr mitbekommen, wie über ihre Kandidaten gesprochen wird. Facebook hat, nachdem 2016 so viele Unternehmen die API für den ein oder anderen Blödsinn missbraucht haben, eh schon abgeriegelt, sodass schon heute keine wissenschaftlichen Studien mehr mit Facebook-Daten gemacht werden können, jedenfalls nicht in dem Maß wie damals, dass man einfach auf Millionen und Millionen von Profilen zugreifen kann. Wahrscheinlich wird sich Facebook künftig sehr viel Gedanken über die Schnittstellen des eigenen Silos machen. Daten reinzubringen wird immer einfach bleiben, aber die Daten da wieder rauszuholen, Dafür wird es wohl fast den Charakter von staatlichen Aufträgen brauchen, aber es steht ja zu vermuten, dass diese staatlichen Aufträge auch kommen werden. Je nachdem, wie es kommt, heute war hier sehr viel Spekulation dabei, aber es ist 2019, 2023 geht in Deutschland die Rentnerrepublik los. Deutschland wird bis dahin kein eigenes digitales Identitätssystem aufbauen, aber es wird eins brauchen. Nicht nur werden immer mehr Rentner Ansprüche an den Staat haben wollen, beispielsweise ans Gesundheitssystem, sondern es wird auch immer weniger medizinisches und Verwaltungsbehördenpersonal geben, das diesen Ansprüchen im persönlichen Kontakt begegnen kann. Die Herausforderungen sind da. Facebook kann sie bedienen. Und man hat bisher Facebook alles durchgehen lassen. Warum nicht also auch sowas? Die Manpower, solche Systeme zu entwickeln, sind auf jeden Fall vorhanden bei Facebook. Naja, ich traue mir jetzt mal eine Ankündigung fürs nächste Mal zu. Wir werden über die Grundsteuer reden, zumindest in einem Teil. Denn Jennys erster Podcast zum Thema ist da. Er war hochinteressant. Ich wusste nicht, dass es in Deutschland Bodenrichtwerte gibt. Und dass die alle zwei Jahre aktualisiert werden. Ich frage mich umso mehr, wo ist denn das Problem, das jetzt einfach zur Ermessung der Steuerhöhen heranzuziehen. dass man es in Hongkong schafft, über die Erträge aus Bodenwerten den Nahverkehr zu finanzieren, finde ich eine Sensation. Und warum Bayern und Hamburg, was gegen die Grundsteuerreform haben, in der wertvolle Gegenden auch als solche betrachtet und eingerechnet werden, das ist eine sehr schöne Pointe, die ist zu gut, da können wir uns drauf freuen oder ihr hört einfach schon mal Jennys Podcast, sie redet eine Stunde mit, ja mit wem denn eigentlich, liebe Jenny, du musst doch den Gesprächspartner namentlich in deinem Begleittext nennen, statt nur von einem Vertreter der Initiative Grundsteuerreform zeitgemäß zu sprechen, also die Arbeit mir im Podcast rauszusuchen wie er genannt wird und dann zu erraten, wie er wohl geschrieben wird. Der Name, die mache ich mir jetzt nicht. Nächstes Mal dann mehr dazu. Ich verlinke euch neben meinem Text über Facebook von 2014 nochmal einen Text in The Verge mit der schönen Überschrift Facebook wants to be WeChat. Ich halte dieses Thema, wie schon die ganze Stunde jetzt angedeutet, für ein Megathema. Nicht nur für die Rentenrepublik, sondern so insgesamt. Denn der Wahlkampf in Amerika läuft und auch wir wissen nicht so genau, wie wir jetzt mit diesen Unternehmen verfahren sollen. Zerschlagen, nicht zerschlagen, irgendwie anders heranziehen, kontrollieren, regulieren. Was könnte das eigentlich bedeuten? Es ist ja verrückt, aber jetzt im März 2019 wäre es wirklich denkbar, dass wir irgendwann einmal eine Begegnung von Präsidentin Elizabeth Warren mit der europäischen Kommissionspräsidentin Margarete Vestager haben. Und ich halte das im Grunde für weniger unwahrscheinlich, als man noch vor einer Weile denken konnte, dass mal Kim Jong-un mit Präsident Donald Trump zusammentrifft. Also alles ist möglich. Aber naja, mit dieser kleinen positiven Note wollte ich jetzt einfach nur enden. Es muss alles gar nicht so schlecht sein, wie es immer ist. Man muss nur anders wählen. Und seine Kumpels überzeugen, die 150 Leute, die einem wichtig sind im Leben, wie Mark Zuckerberg sagt, vielleicht auch mal anders zu wählen. Und damit, Leute, macht's gut, glotzt nicht so viel in die sozialen Netzwerke, hört mehr Podcasts, lest mehr und genießt die Sonne.